0: 최강시사 서울시장 선거는 완전히 부동산 선거가 됐습니다 관련해서 여러가지 공약이 나오고 있는데요 대부분은 재건축, 재개발, 공공주택 등 공급에 대한 이야기고 대출 규제 완화, 대다수 1주택자들에 대한 공시가 조정 등이 뒤섞여 나오고 있습니다 선거 때니까 나오는 정책들이 거의 다 당근 정책 더 공급하게 하겠다 더살수 있도록 해주겠다는 것이죠 뭐다 좋은데요 이 모든 논의 과정에서 빠져있는게 있습니다 금리입니다 부동산 가격의 가장 핵심적인 변수 금리 그런데 금리를 올리고 내리고는 서울시장 권한이 아니죠 그건 대통령 권한도 아닙니다 한국은행이 하는 일이고 한국은행은 시장의 물가 시중 금리 추세보고 정책금리의 인상이나 인하를 결정합니다 그런데 한국의 물가 시중금리는 또 세계 경제 미국 중앙은행인 연준의 영향을 받게 되죠 그래서 사실 다른 모든 정책들이 부동산과 관련된 다른 모든 정책들이 어떻게 되든 간에 금리가 시장에서 올라가 버리면 자산가격 집값은 떨어질 가능성이 높습니다 경기 사이클에 따라서 금리에 따라서 시간의 흐름에 따라서 과도하게 오른 자산 거품은 빠진다는 말이죠 그래서 드리는 말씀인데요 정치가 모든 것을 다할수 있는 것처럼 다 해야 하는 것처럼 과장하지 않았으면 좋겠습니다 그것도 꼴랑 1년짜리 서울시장입니다 터무니없는 주장이나 터무니없는 기대의 결과는 애외 없이 낙담이었습니다 네 안녕하십니까 4월 2일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강 시사 출발합니다 저는 kbs 최경련 기자고요 최경련의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 서울과 수도권의 집값 상승세가 5개월 만에 한풀 꺾였다는 보도가 나오고 있습니다. 이 흐름 계속 이어질 수 있을지 오늘 일부에서는미래세 대우의 이광수 수석연구위원 만나보고요. 2부에서는 오늘부터 시작된 4.7 재보궐선거 사전투표. 투표율이 최대 변수로 떠오른 가운데 이어야 필승 전략 무엇인지. 오세훈, 박영선 양측 후보 진영의 선대위원장들 만나보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김미라 시사평론가 나와있습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네. 예, 오늘부터 사전 투표하고 선거 이야기 또 해야 되겠네요
1: 예. 오늘 내일 사전 투표를 하게 되고요 예. 오전 6시부터 오후 6시까지 가능합니다 일단 가시면 체온, 측, 체온 측정하셔야 되고요 그리고 비닐장갑 끼셔야 됩니다 비닐 장갑 끼고. 네. 아 비닐 장갑 지난번에 이게 껴서 이제 다 투표했거든요. 예. 그리고 대화는 가급적 안 지난 하시는. 지난 총선 때도 우리가 그랬습니까? 네, 그렇습니다. 아. 비닐 장갑. 기억이, 기억이 잘안 나네. 네. 비닐 장갑 다 꼈습니다. 그리고 예. 신분증 지참하셔야 되고요. 예. 코로나 19 확진자를 위한 생활치료센터 내 특별 사전 투표소 6 곳이 있는데 예. 이6 곳은 내일 별도로 운영을 한다고 합니다. 아. 오전 여섯
0: 시부터 오후 여섯 시까지 사전 투표. 네. 사전 투표는 투표소 있는 곳 아무데나 가서 하면 되죠.
2: 그렇습니다.
1: 주민등록증만
0: 그렇습니다. 가지고 가면. 네. 그죠
2: 이게 사전 투표율이 의미가 있을까요? 지금 뭐 기존에는 사전 투표율이 높으면 아무래도 지금의 이제 여당에 이제 유리하다 이런 해석이 많았는데 왜냐하면 네. 아무래도 상대적으로 젊은 사람들, 그 직장을 가지고 있는 사람들이 평일에 이제 투표를 하기 하기 어려운 부담이 있어서 사전 투표에 자기가 이제 좀. 유리한 어떤 투표하기에 유리한 그런 날짜를 골라서 투표를 한다 이런 전제가 있었기 때문인데 지금 여론 조사를 보면은 사실 이제 젊은층의 이제 여론이라는 것이 박영선 후보보다는 오세훈 후보 측에좀 쏠려 있는 거 아니냐 이런 분석도 있고 네. 그리고 워낙 이제 양측 후보들 중에 누가 더 이제 투표 의지를 더 강하게 지금 나타내고 있느냐를 음. 보면은. 그것도 여론 조사를 보면은 오세훈 후보 측이 좀더 높게 나오거든요. 네. 이런 흐름이 있기 때문에 뭐 사전 투표가 이제 높다는 게 지금은 누구에게 유리하다 이렇게 말하기가 좀 어려운 이제 그런 투표가 됐다. 이런 이제 분석이 가능하고요. 예. 다만 이제 투표 사전 투표율이 높은 게 지금은 제가 말씀드린 대로 하면 그럼 오세훈 후보한테 유리한 거 아니냐 이렇게 볼 수도 있겠지만 음. 또 여당의 조직표가 얼마나 많이 움직이느냐 이게 첫 번째로 이제 변수가 또될 수가 있겠고 그 다음에 지금 뭐 여러모로 지금 뭐어 얘기가 되고 있는 사전 투표에 대해서 못 믿겠다라는 보수층의 그런 정서가 또 남아 있는 측면도 있기 때문에 이걸 또 오세훈 후보 측이 어떻게 불식시키느냐
1: 이것도 같이 유불리에 아마 작용을 하겠죠. 과거와 좀 달라진 게요. 예. 과거에는 더불어민주당이 젊은층을 주로 공략을 했거든요. 근 예. 그런데 이번에 양상이 좀 바뀌었습니다. 더불어민주당이 4, 50대를 좀 사전 투표에 많이 나오려는 전략을 좀 구사하고 를 있고,
0: 4, 50대가 지지층인가 보네요. 예. 핵심
1: 지지층으로 이제 그렇게 판단을 하고 있는 것 같고요. 서울에 있는
0: 4, 50대. 예. 그런데
1: 국민의힘 쪽에서는 오히려 지금 예. 김민아 평론가가 얘기한 것처럼 2, 30대를 사전 투표에 좀 많이 끌어내려고 그런 전략을 좀 구사를 하고 있습니다. 2, 30대가 보통 이제 민주당 야권의 지지층이었는데. 이렇게 된
0: 이유도 결국은 부동산 때문입니까?
2: 그 부동산이다 이렇게 얘기를 하지만 부동산이 지금 상징하는 게 뭐냐를 사실은 좀 깊이 있게 봐야 되는 측면이 있는데요. 요 네. 부동산이 부동산 가격이 올라서 우리의 미래가 이제 뭐 어렵게 됐다 이런 측면도 있지만 여기에 더해서 지금까지 어쨌든 이 정권이 개혁 정책이라고 하는 것들을 막 펼쳐왔는데. 그것들이 아무튼 우리 모두의 어떤 삶을 좀 개선시키기 위해서 했던 거였다 이렇게 이제 믿을 수 있다면 뭐 2, 30대 여론도 이렇게 이제 악화되지 않았을 텐데 지금 2, 30대들이 이제 의문을 계속 제기하고 있는 게 언론에서는 공정성에 대한 의문을 제기하고 있다 이렇게 평가하지만 결국은 그거거든요. 이 정권이 추진하고 있는 여러 가지 정책들이 우리에게 공평한 기회를 보장한 것이냐 이거에 대한 의문인 건데 지금 이제 LH 사태라든지 그다음에 부동산 문제에 있어서 예를 들면 김상조 전 정책실장이나 박주민 의원 문제나 이런 문제가 그렇지 않았구나 이 제도는 본인들을 위한 거였나 보다 이렇게 생각할 (웃음) 만한 맥락들이 (웃음) 형성이 돼서 그렇죠 그래서 이제 지금 어, 그러지 않아도 지금 이제 이정권의 여러 가지 이제 좀 불만을 가졌던 젊은 층들은 오세훈 후보 지지를 굉장히 강하게 지금 표출하고 있는 것이고. 예. 그래도 국민의힘을 지금 선뜻 지지하기가 좀 망설여지는 이 층은 여론 조사에서 응답 유보층으로 지금 이제 나가 있는 그런 상황인 거죠. 그래서 음. 이 마음을 돌릴 수 있는 거냐 남은 기간 동안. 예. 뭐 박영선 후보로서는 그것이 이제 어, 뭔가 해법이 있어야 될 건데 지금 또그 해법을 바로 또 이렇게 지금 얼마 안 남았는데 꺼내 음. 들기도 쉽지 않고 여러 가지로 이제 난감하겠죠.
0: 가장 그 크게 잘못했던 것은 부동산 정책과 관련해서 제가 보기에는 임베 사업자들에게 그 세제 혜택 준거 있잖아요. 음. 그 그래서 이제 그 의도 자체는 아마도 박근혜 정부 때도 똑같은 의도를 가지고 있었는데 이게 정말 물량이 좀 나와서 또는 전세 보증 기간을 이렇게 세제 혜택을 주면 전세 보증을 이제 좀 계속 2년 살던 거를 뭐 4년 살고 좀덜 높여라. 뭐 이런 식의 어떤 시장의 물량 기존 주택에 대한 공급 물량 확대 정책으로 생각을 하면서 이 정책을 폈었거든요. 그걸 확대했었거든요. 네. 근데 그게 굉장히 뭐랄까 그 시점이 안 좋았고, 어, 위선적으로 보였어요. 왜냐하면 음. 일가구 일주택자들에 관한 세제랄지 이런 것들은 굉장히 강화시키면서 네. 다주택자들에 관한 세제를 풀어버리니까 이게 뭐지? 이렇게 된 거지. 그
2: 부분은 사실 네. 이제 그림과 현실이 이제 안 맞은 사례라고 그렇죠. 볼 수가 있는데 네. 그 다주택자들에게 이제 세제혜택을 준 의도는 어쨌든 임대사업자 등록을 유도한 거죠 그렇죠. 그리고 임대사업자 등록을 유도하려고 했던 것은 이게, 예를 들면, 모든 사람이 일가구, 일주택자가 될수 있으면, 그 정도까지 네. 집값이 떨어질 수 있으면 상관없는데, 그건 현실적으로 어렵지 않습니까? 그래서 임대를 살아야만 되는 분들이 있는데, 이 수요를 공공임대나 이런 걸로만 다 충족시킬 수 없고 결국은 민간임대시장에서 해결해야 되거든요. 이 민간임대시장을 어떻게 조성할 거냐. 지금은 사인간의 계약으로만 임대시장이 움직이는데 이것을 뭔가 사업자화하고 대형화하고 그리고 이 대형화한 임대사업자들에게 음. 예를 들면 지금 전월세 상한제라든지 이런 걸 법으로 이렇게 좀 하기보다는 민주사업자들에게 개입을 해서 연착륙시키는 방안 이런 그림을 그렸던 거죠. 그런데 음. 지금 말씀하신 대로 그 그림으로 가는 게 아니라 다주택자들이 갭 투자를 하고 그렇죠. 그걸로 더 많은 주택을 사고 그래요. 이 세제 혜택을 활용해서 어. 더 투기를 하고 이런 그림으로 간 거고 어. 이 그림이 무너지면서 그러면 전원세 상한제라든지 이렇게 일종의 경착륙으로 간 건데 에? 그게 또 지금 보여주는 여러 가지 부작용으로 표출이 또 됐기 때문에 그래서 이제 부동산 정책에 대해서 첫 번째 그림도 무너졌고 두 번째 그 대안으로 꺼내든 것도 지금 효과를 못 보고 있 있다. 이런 평가를 안할 수가 없는 거고 특히 이제 전월세가 오른 거에 대해서는 여기에 대해서도 젊은 층이 느끼는 어떤 여러 가지 부담이나 이런 것들이 상당히 클 겁니다.
0: 그렇습니다. 예. 관련해서 뭐 이호승 실장 청와대 신임 정책실장은 부동산 정책 실패를 인정하느냐는 기자들의 질문에 성공이냐 실패냐를 얘기하기는 상황이 좀 매우 복잡하다. 복합적이다. 이렇게 그
1: 이야기를 했는데. 브리핑을 어제 했는데요. 예. 맥락을 좀. 볼 필요가 있는 것 같아요. 예. 지 여불어 민주당 쪽에서는 재보궐 선거를 앞두고 있기 때문에 음. 뭐 대출 규제 완화라든가 공시지가 인상을 제한이라든가 여러 가지 규제 완화 쪽으로 지금 방점이 조금 옮겨지고 있잖아요. 예. 지금 청와대는 어제 이제 브리핑을 통해서 그거 아니다. 지금 여당이 충분한 논의 없이 연일 정책 수정안을 내놓고 있는데 음. 우리는 정책 일관성을 가지고 간다. 이런 입장을 밝힌 거거든요. 음. 그러니까 뭐 아직 단정을 하기는 이르긴 합니다만 예. 재보선 결과에 따라서. 그리고 지금 임기 말이기 때문에 정부 여당, 그러니까 정부와 여당 사이에 이 정책을 두고 굉장히 또이 갈등이 좀 불거질 가능성도 좀 있는 것 같아요. 근데 이 매우 복합적이라는 이 말이
0: 맞아요. 맞는데 정부는 김현미 장관 때부터 매우 단선적으로 부동산 정책을 대했어요. <웃음> 왜냐면 청문회 내내, 그 기간 내내 투기 세력 때문에 부동산 가격이 오른다라고 했고 그 메시지와 그 시그널만 줬거든. 네. 그러면서 투기 세력만 잡으면 부동산 가격이 잡힐 것처럼 몇년 동안 이야기를 해버렸단 말이에요. 그러니까 국민들이 당연히 어? 이상하네. 투기 세력 잡는다고 그 국세청까지 동원해서 매번 그렇게 합동조사를 하더니 투기 세력은 몇건몇건 몇건 잡았다. 100건 잡았다라고 하는데 부동산 가격은 왜 오르냐. 이렇게 질문을 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 이런 복합적인 상황을 처음부터 인지를 하고 복합적으로 대응을 했었어야 되는데 그게 정직한 그 정책의 합리적인 결과였는데 그게 아니고 자꾸 어떤 투기 세력 이야기만 하다가 실기를 많이 했다는 거죠. 그러니까 부동산
1: 정책과 관련해서는 그 인간이 가진 기본적인 욕망이라는 게 있지 않습니까? 그 욕망을 어느 정도 인정한 선에서 부동산 정책을 펴야 되는데 거기에 좀 실패를 한게 아닌가라고 뭐 지적을 하시는 분들도 있더라고요. 그데뭐 그런 욕망의 인정도 인정인데 음.
2: 그 정책의 그림을 한번 그렸으면 사실 그 그림을 수정해가면서 보완해가면서 이렇게 가는 뭐 그런 방법도 사실은 가능하죠. 그래서 그렇지. 실패가 네, 있으면 그렇습니다. 그 실패에 대해서 이제 보완을 하고 이래야 되는데 지금 말씀드린 이, 이 정부가 처음에 그렸던 그림이 엎어지면서 바로 이제 그러면 임대 수요는 공공 임대를 좀 늘리는 걸로 하고. 그 다음에 이제 전원세상 환제나 이런 거는 법으로 해결하고 그 다음에 뭐 지금 공급, 공급이 부족해서 집값이 올랐다고 하니까 공급을 풀어서 공급을 더 많이 넣자. 이 방향으로 이제 확 쏠린 거고 정부는 거기까지인데 이 정권이 얘기하는 건 거기까지인데 지금 여당은 거기서 더 가야 된다. 빚을 더 내가지고 더 사게 하자. 음. 이런 얘기까지 꺼내고 있는 거 아닙니까? CTI 그렇죠. 규제, LTV 규제 얘기하는 게. 그렇죠. 그래서 이게 사실은 과거 해법으로 계속해서 이렇게 쏠려가고 있는 거거든요. 음. 그게 나중에 이 정권의 전체 부동산 정책에 어떤 평가를 가능하게 할 거냐. 음. 뭐라고 평가할 것이냐. 상당히 이 재보선 이후에 당청 간의 이러한 해법에 대한 어떤 온도차나 이런 것들이 균열로 이어질 건데 그거 이 정권의 부동산 정책에 이제 긍정적인 평가가 남기기는 어렵다고 봅니다.
0: 좀더 체계적으로 접근했으면 좋겠습니다. 마지막 남은 1 년이라도. 예. 오세훈 후보 같은 경우는 용산 참사 그 발언을 관음클럽 토론에서 했는데
1: 가슴 아프게 생각하고 죄송스럽다라고 사과는 했네요. 사과는 했는데요. 음. 어, 자신의 그전 발언에 대해서. 과도하고 성급한 진압이 불론 참사의 측면이 있었고 그 점에 대해 당시 서울시장으로서 책임을 지고 죄송하다는 말씀을 드렸는데 예. 그 부분은 생략된 채 앞부분만 일부 언론에 의해 문제가 되고 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 영상을 보신 분들은 <웃음> 아닌, 것 아닌 거 같은데 아닌 거라는 걸다 아실 겁니다. 그래서 예. 이건 언론 탓을 할 책임 그런 상황은 예. 아닌 것 같고요. 그 본인이 그렇게 진심으로 이야기를 하는데 정확하게 그냥. 얘기를 했습니다. 네. 예. 그래서 그 부분이 뭐가 생략이 됐다는 건지 는 저는 솔직히 잘 모르겠습니다. 아니 그리고
0: 임차인들의 폭력적 저항이 본질인지 경찰의 과도한 진압이 본질인지 그 양자간에 지금 이야기를 해야 되는 거 그렇죠. 아니에요?
2: 네. 근데 이제 폭력적 저항이 뭐 있을 수 있는데 예. 그 당시에도 이제 2018년에 이제 진상조사회가 그 당시에 이제 확인한 바를 보면은 예. 이미 경찰이 그때 진입하기 전에 이 내부에 지금 뭐가 있을지 모르고 상당히 위험한 상황이기 때문에 그럼요. 현당 경찰이 진입하기 어렵다라고 보고를 한 것을 경찰 상부가 그냥 들어가라. 이렇게 하면서 사실은 그 비극까지 이제 이어진 것이고 아니
0: 다큐멘터리 영화에도 나와. 그렇죠. 그, 다큐멘터리 그렇죠. 영화
1: 안 보셨나? 아그다 나옵니다. <웃음> 그 상황은.
2: 그러니까 그런 상황에 대해서 사실은 지금 예. 예를 들면 이, 자기 말한 게뭐 생략됐다고 얘기하고 있지만 예. 핵심은 그 상황을 어떻게 평가하느냐, 인정하느냐가 핵심이거든요. 경찰의 예. 과잉진압이 어쨌든 이게 뭐 세입자들이 어떻게 행동했든 과잉진압으로 인해서 결국은 그러한 비극이 일어났다는 것을 인정하느냐 여부가 핵심인데 그 부분에 대해서는 계속해서 인정하지 않은 거예요. 사실상 오세훈 후보의 발언은. 그런데 예. 어제 이제 사과 메시지에서는 이게 뭐 그래도 어떤 그때 신중하고 뭐 이렇게 좀 그러한 접근이 필요했다라고 얘기를 해서 한발 물러나긴 했는데 결국은 이 문제에 있어서는 오세훈 후. 보가 이제 발언직하지 않은 발언을 했다라고 평가할 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 검찰뉴스는 기막이 불법 출금과 관련해서 차규군 이규원 이두 사람을 불구속
1: 기소했습니다. 예. 이게 좀 이게 좀 이례적으로라고 지금 평가를 받는 게요. 예. 그 김진욱 공수처장이 지난달 10일 수원지검에 이 사건을 재이첩을 하면서. 현직 검사가 연루된 사건 같은 경우에는 수사 완료 후에 송치를 해달라고 요구를 했거든요. 음. 근데 지금 수사팀에서 이걸 대검하고 논의한 그때 이걸 무시하고 기소를 강행을 한 겁니다. 아 공수처로 송치하라 그랬는데. 그런데 <웃음> 예. 기소를 강행을 한 건데. 그냥 우리가
0: 그냥 기소하겠다.
1: 그걸 예. 강행을 한것 자체가 일단 공수처장의 그런 요구를 무시를 했다고 봐도 되는 거죠. 지금. 예. 그러니까 이게 약간 법리 논쟁이 있는 것 같아요. 뭐냐면 공수처가
2: 검사와 관련된 사건은 수사를 하고 기소를 하는 게 맞죠. 그런데 이 사건을 수사고 기소할 지금 준비가 안돼 있기 때문에 아. 검찰에 재이첩을 한 거거든요. 예. 그럼 재이첩을 한이 사건을 공수처는 그래도 재이첩했지만 기소는 우리가 해야 된다 이렇게 얘기하는 거고 그렇지. 검찰은 재이첩을 받았으면 사건이 넘어온 거기 때문에 기소까지 우리가 하는 거다 이렇게 주장하고 있는 거예요. 그래서 이게 사실 법리적으로 따지면 제가 뭐 법대를 나오진 않아서, 네. <웃음> 법률적으로 따지면 뭐가 그러면 맞는 거냐까지는 말씀드리기 어려우나, 예. 앞으로 공수처와 검찰 간에 여러 가지 업무와 관련돼서 이런 좀 여러 가지 사각지대를 해소해야 되는 부분들이 있지 않습니까? 음. 이거뿐만이 아니고, 예. 그런 이 것까지 포함해가지고 논의를 해가지고 정확하게 권한을 배분해야 되는데, 예. 워낙 지금 이 문제가 정치적으로 엮여있어서 공수처의 어떤 중립성이나 독립성 그리고 검찰개혁에 관련돼서 검찰의 태도 같이 불려있어가지고 잘 되겠는가? 이런 의구심을 받게 하는 그런 이제 사건인 거죠.
0: 예. 알겠습니다. 여기까지 해 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 네, KBS 일라디오 최경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.